0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Velkommen til det næst afsnit om MS Estonias forlis i den her omgang. Krimiland vender snart tilbage til historien om mordet på Rolf Palme. Det gør vi efter sommerferien. Og i sommerferien, altså i juli og i starten af august, der laver jeg så nogle palmeopsamlingsprogrammer, vi har jo her i Krimineland sendt mere end 60 timer om Olof Palme, og vi har altså tænkt os at gå i gang igen på den anden side af sommerferien. Men så har jeg altså lavet sådan nogle opsamlingsprogrammer, jeg sender i sommeren, sådan se at nye lytter kan kaster på, så man lige kan få The Basic på plads, inden vi fortsætter med at grave dyb dybt, dybt, dyb, dyb ned i muret på Olof Palme. Men nu gælder det altså MS Estonia, den her gang og næste gang. Og i det her afsnit, der vender jeg tilbage, sammen med Anders Øjs, til noget af det, der ja, forundrer mig allermest ved det her forlis. Og det er to historier. Måske de to mest spektakulære historier, som ja, smelter sammen. Noget af det, vi taler om, har vi jo været inde på før, men vi har fundet øh, nye kilder, og der er nogle sådan helt centrale punkter, som vi har fundet bliver underbygget bedre nu, end det gjorde sidst vi behandlede. Men det handler altså i dag om den her atasje-mappe, som er så vigtig for Havarikommissionens stykker, og så handler det om den her kaptajn, der bliver reddet blot for at forsvinde igen.
1: Estonya, Estonya. Med med Estonia, Sjælland Europa. Are you flying? Uh, uh, Mayday.
0: Estonia,
1: what's going on? Can you reply? Uh,
0: this is Estonia. Kuba, uh, uh, teller. En biloppassageret med 867 personer om
1: bord har sjunkit söder om finska utö. Den svensk estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid halv ett tiden i natt
0: slog runt i det hårda vädret. Det hela uppgivet har gått mycket fort. På mindre än fem minuter kantrade
1: och sjönk färjan.
0: Lära oss bara med att säga vi snackade ju sist om det här konstitutionsutskottet. Alltså det här nämn eller utvalget eller vad man ska, ska kalla det som ska Øh, beslutte, om de skal lave nogle høringer med, med tidligere statsminister og forsvarsminister, øh, der skal blive, øh, ja, blive hørt øh, under ed. Ja,
1: og, øh, der må vi, må vi vente lidt endnu, og indsynligt.
0: Ja, vi nævnte jo et uh, debatindlæg, der var skrevet af det tidligere rigsdagsmedlem, Lars Ungstrøm, som, uh, som vi har fået nævnt et par gange de sidste Udsendelse og han, øh, nævner, han skriver så i debatindlægget, at det skulle været på tirsdag, altså fra to dage siden vi sidder og torsdag og optager det her. Men der er altså ikke kommet noget, så, så der må vi væbne os med tålmodighed.
1: Ja, altså jeg tror så i øvrigt heller ikke, at, at det er helt øh, nemt af flere årsager. Altså, der bliver lavet mange aftaler i politik, øh, og, og det er jo øh, blandt andet to af de store magtpartier i svensk politik. Socialdemokraterne og Moderaterne, deres, det konservative Folkeparti, som jo øh, har været statsministerpartierne, de mulige statsministerpartier i, i mange år, i hvert fald de sidste øh, 30-40 år. Og, og der er det jo sådan, at det er, er øh, Æ, Ingvar Carlsson, der var øh, statsminister der i 94, en af partiets store giganter og en ældre herre, jo, som så vidt jeg husker, må være en 87 år i dag endnu. Altså, skal jeg overveje, om, om det er sådan en, en ældre øh, herre, der har været pensioneret igennem, gennem mange år, om, om han skal møde op i konstitutionsudskurtet i det her forfatningsudvalg, eller ej. Mm. Karl Bild den anden, der jo overtog, eller afgav magten til Carlson der i 94 øh, er jo også i hvert fald et godt stykke over 70. Han må være omkring 75 år, vil jeg tror. Altså nogle, øh, nogle politiske veteraner, men til gengæld også nogen, der har været i mea tuser i mange år. Øh, som hvis det forventes, at de skal møde op og stille spørgsmål, så kan jeg selvfølgelig forestille mig, at så har de nok også nogle sådan spørgsmål til proceduren, og øh, hvis, 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 hvis de vil møde op, hvilket man må forvente, de vil, så vil de nok gerne have lidt at vide om, hvad de skal spørge os om, så de har mulighed for at forberede sig og mulighed for at øh, fremskaffe de øh, dokumenter, de nu kan have brug for og rådføre sig med dem, de har brug for at rådføre sig med.
0: Og nu er det ikke for, at der skal gå, gå svært i i det her program, men... Der er jo også en anden ting, der gør, at at det her, at, at medlemmerne af rigsdagen måske ikke har det som fokuspunkt lige i, den her, i de her dage. Fordi det bliver godt nok ikke dækket i, i de danske medier, men den svenske regering er jo ved at gå af.
1: Nej, Sveriges dækning har det ikke for godt, hverken i danske elektroniske eller trygte medier. Bortset mm. fra vores hele, vores hele program her, <laughs> vores lille niche, men altså ellers så er, er den ikke altid nødvendigvis den bedste. Men ja, det er jo korrekt, at... Øh, at vores store naboland, vi har meget samvirket og meget handel og meget kulturelt fællesskab med, at øh, der er det parlamentariske grundlag for deres regering er ved at skride. Ja. tyder på, at, at deres sådan parlamentariske svar på enhedslisten øh, ønsker at øh, trække tæppet væk under den socialdemokratiske. Eller, det er jo ikke kun den socialdemokratiske regering, det er Socialdemokratiet og Miljøpartiet, der udgør regeringen, og så har de parlamentarisk støtte af ja. Venstrepartiet hedder deres enhedslisten.
0: Jeg kan se, at vi sidder jo torsdag aften nu her, så det kan godt være, når det bliver sendt søndag, at det, er, øh, at det er ud over det hele. Men jeg, jeg kan se på SVT, altså at der, en, der har de en kommentator, der simpelthen, at han er, hans analyse er, at, at udfaldet er givet, så at sige, skriver han, at Løven kommer til at, at gå af.
1: Ja, det har så vidt jeg orienteret noget at gøre med, at, øh, øh, at det loft, man ligger over huslejen, i, øh, i hvert fald almindeligt, måske også privat boligbyggeri. Det afhænger nok lidt af, hvor det ligger henne, at det loft ønsker man at opheve,
0: mm. sådan
1: så at øh, prisstjernelsen for husleje kan blive mere fri, og det modsætter, sig, modsætter det her Venstrepartiet sig, at man gør. Så det er det, der sådan er anledningen til den parlamentariske krise.
0: Men, øh, men som sagt, så er det jo ikke svært <laughs> ikke svært, men det, det sker lige nu, og det, det kan være derfor, at at, at den her høring om Estonia, eller beslutning om, hvem det er, der skal indkaldes, den er, den er udskudt lidt. Men Anders, noget af det, som jeg har været mest fascineret af, når jeg har hørt dig fortælle om Estonia, så er det jo dels øh, den her attachemappe, som åbenbart er så vigtig for de her dykker, der bliver sendt ned af Havrikommissionen. Og så er det den her estiske øh, kaptajn, som først bliver meldt øh, reddet, og siden er forsvundet. Og når man så endda kan krydse de to historier, så bliver det lidt mere spektakulært. Og jeg tænker bare lige, at vi får lytteren skyld, måske lige skal tage den for Adam og Eva. Altså den her attache-mappe, øh, hvad, hvad kan du fortælle om den?
1: Altså det, vi ved om den... Det er, at efter, at Estonia er forlist, fraget ligger på bunden, så da man gennemfører de her dykninger her i december 1994, så ved vi noget om, hvad de her dykker her de har foretaget sig. Altså, hvad har de inspiceret ombord? Og det ved vi, fordi radiokommunikationen, med dykkerne. Den officielle kommunikation, kan vi kalde det. Altså man sidder, Den måde, det er foregået på, det er, at man har sejlet sådan et inspektionsskib derud. Og så har der siddet nogen øh, ombord, og så har der været dykker, man har sendt ned på bunden. Det er jo ikke, ikke så overvældende dybt der, hvor Estonia ligger. En 65-75 meter. Så det er sådan øh, inden for rammerne for at være almindelige hvad skal vi kalde dem, svømmedykker, frømænd med det gamle lydtryk, hvor de kan gå ned. Og de stod så i radiokontakt med de her folk, der sad oppe på det her inspektionsskib, og fik nogle dissinger om, hvad de skulle foretage sig. Og den her radiokommunikation er offentligt tilgængelig. Og der blev også ført sådan nogle, ikke altid så grundigt førte, men dog protokoller, rapporter over, hvad man foretog sig ved de enkelte dykninger. Og der ved vi, at øh, dykkerne interesserer sig for et særligt område af Estonia. En særlig, skal vi kalde det korridor, på dæk 6, den øvre del af skibet. Hvor nogle af de bedste kahytter øh, var beliggende. Der ved vi, at de interesserer sig meget for nogle øh, forskellige af de her kahytter her. Og vi ved også, at... Øh, der må være noget i de her kohytter, der er så interessant, så man i første omgang, så bruger man den her i øvrigt kostbare dykker tid. Altså ikke bare sådan økonomisk, men også generelt. Altså, der man har taget sig ud fra nogle dage, man har indgået en aftale med en underleverandør om, at de leverer skib og materiel og tid, og det er så dem, der er, der er sendt derud. Og de bruger så en del af deres tid på ikke bare at undersøge det område her, men der må være noget, der er så vigtigt, så de får til øh, at øh, tvinge sig, tiltvinge sig adgang til nogle kahytter, der ellers var låste. Altså vi må jo gå ud fra, at dem, der har været, hvad skal vi kalde det, beboere i de her kahytter her, at, øh, at de ikke nødvendigvis har været i deres kahyt på det tidspunkt, hvor slagsiden indtræffer, forlisningsforløbet blev indledt, øh, og derfor så har deres kahytter været aflåste. Mm -hmm. Så forliser i jo, og så er der noget, der tyder på, at der er noget i den her korridor på dæk 6, nogle af de her kahytter her, der er inter så interessant at lede efter, så dykkerne får øh, ordre om med øh, værktøj, med brækjern, og hvad der nu ellers har været til rådighed, og tilsvinge sig adgang til de her gahytter her, blandt andet for at undersøge en attaché-mappe.
0: Dyk siger, at... Øh... Nævner hun er navnet på Voronin, der står der på tasken. Er det den her, eller mappen, er det her den, vi leder efter? Øh, og den, de finder den jo, den her attache-mappe, i, øh, i den øh, kahyt, der hedder 6230. Vi har været inde på det før, uh, Anders, men det er jo klart det her med, at der er uh, dykker, der er sendt ned for officielt hold for at undersøge, hvad der er sket med Estonia, at de bruger tid på at lede efter en attaché som jo ikke tilhører skibets kaptajn eller noget. Det er jo ikke en, en eller anden sort boks, uh, som, som de er ude efter, som altså, ø, vil naturligt kunne for, forklare eller hjælpe med at, at forstå, hvad der er sket. Nej,
1: det er der ikke. Det er en privatpersons privat egen dele, man dybest set øh, leder efter. I stedet for, som du antyder, jamen, øh, hvad hedder det? En, en, en sort boks. Der var jo i øvrigt en, en anordning, der mindede om en sort boks ombord, som man ikke kunne bjerge. Mm. Øh, men men, men altså, det kunne jo også have været alt muligt andet, de her dykker her, kunne have brugt tid på. Vi, du og jeg har jo flere gange gentaget, at øh, der er, er, er dele af vraget, dele af skrovet, man ikke undersøgte. Ja. Jeg jeg ikke undersøgt. Men, 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 men den her korridor på dæk 6 og den her kahyt her, øh, er der særlig interesse for. Og det må der jo være af en årsag.
0: Ja, og, og, og man er jo ved at springe af nysgerrighed for at få at vide, hvad er der i Atachimab. Og du, du har snakket om nogle, nogle form for blueprints eller plantegninger. Men ved man, at det er det, der er i?
1: Øhm, altså, det, det, det ved man på baggrund af, øh, at øh, den her radiokommunikation er blevet aflyttet. Jeg skal skynde mig at sige, ikke af mig selv. Jeg har ikke mm. selv haft adgang til det materiale. Men øh, en dygtig svensk historiker og samtidsanalytiker, hvis navn vi har nævnt et par gange, Knut Karlqvist har undersøgt dem og aflyttede den her radiokommunikation her, og der taler man om i forbindelse med, at man undersøger den her korridor de her gahytter, og leder efter den her tessiermappe, der leder man øh, efter, og kommunikationen er på engelsk, så man bruger udtrykket drawing. Mm. Og det er selvfølgelig ikke sådan øh, en, en børnetegning eller et maleri eller skilleri eller et eller andet, man leder efter. Euh, jeg tillader mig at oversætte sådan, at det er øh, en eller anden form for oversigtstegning, man leder efter.
0: Og det er selvfølgelig også, er selvfølgelig også interessant, hvem ham her, hvor Ronin han er. Og jeg kan se, der er jo blandt andet en, af alle steder i verden, en New Zealand-journalist, der hedder Stephen Davis. Er du stødt på ham?
1: Ja, det tror jeg. Er det ikke ham, der medvirker i Henrik Evertsons dokumentar, som har gravet meget i nogle tip, han fik om, at der var en forbindelse mellem Estonias forlis og øh, den britiske efterretningstjenestes virksomhed. Ja,
0: lige præcis. Han er det, man kalder en undersøgende journalist. Han fortæller, at øh, Ronin, han, er, altså, han er kendt for simpelthen, at, at smule øh, russisk militærudstyr ud af Rusland. Han er i øh, han er ledetog med sin øh, bror, der er bosat i, øh, i Moskva. Alexander Voronin skulle være, være bosat i Italien, Og, og de, de lever simpelthen af øh, at tage penge for at være med til at smule militærudstyr ud af, af Rusland eller det tidligere Sovjetunionen. Så det er den type, han er.
1: Og vi ved jo, at, han, at, at, at altså, der, der øh, er en reel baggrund for hans branche. Altså, fordi der i hvert fald er de her to øh, offentligt kendte militærtransporter på Estonia, som tidsmæssigt ligger tæt på forliset. Altså, vi ved, at der bliver overført militærmateriel den 14. og den 20. september 1994. Altså, godt en uge og godt to uger før forlisnatten. Uh -huh. Så det er ikke sådan noget, der er grebet ud af den blå luft, hvis man skulle sidde og tænke det, at øh, med de her militære transporter. Øh. Og baggrunden er jo også kendt, altså, at de tre baltiske lande jo havde jo været besat af Sovjetunionen. Og Sovjetunionen havde flyttet sovjetisk militærteknologi ind i landene. Og så i forbindelse med den her proces hvor de baltiske lande genvinder deres frihed efter eller ved den kolde krise afslutning, jamen så øh, bliver de lande jo også gradvist åbnet mod vest. Det er der de vil hen, navnligt sådan et land som Estland, som er et vestligt orienteret land, grundlæggende set. Og så opstår der den her situation her, hvor at der florerer sovjetisk militær i de baltiske lande, som der naturligvis er interesse for i Vesten. Ja. Og som øh, nok ikke altid bliver udført på autoriseret vis. Altså, og bare lige for at understrege igen, at det her ikke er sådan noget, der øh, er afsporede teorier. Så øh, har vi jo også, altså selv den svenske militære attaché i de baltiske lande i de her år her, har jo også udtalt sig offentligt om situationen, hvordan oplevels det var med vestlig militær teknologi. Og selv fortalt, at han, øh, ja, velretteligt set som en embedshandling, udførte... Øh, øh, han har selv beskrevet det som en antenne, altså udstyr til radiokommunikation og radioovervågning, som et led i sin tjenestlige handling, forventeligt med hans tjenestebil og hans diplomatpas, og muligvis også via en færgeforbindelse over Østersøen. Mm. Altså, så det, det, det er sådan noget, der er meget veletableret, at, at det, det, det her marked fandtes, og de her forbindelser over Østersøen via færgerne, at det bliver de også anvendt til.
0: Og øh, før nævnte Stephen Davis, han, han, han hævder, at han har to kilder i MI6, som, øh, som, som begge bekræfter det her med, at der var en eller anden form for organiseret øh, udsmugling af af udstyr, og det skulle være altså et samarbejde mellem altså MI6, den britiske efterretningstjeneste, den svenske efterretningstjeneste, og faktisk også den estiske efterretningstjeneste, skulle have på en eller anden måde fået sat det mere eller mindre i system i hvert fald have et samarbejde omkring at smule sovjetteknologi ud af sovjet, eller det tidligere sovjet er det på det her tidspunkt. Så, så der, er i hvert fald, der er i hvert fald noget om, at at, at det er noget, der sker. Og, og igen, så skal vi jo understrege, at alt det her, det betyder jo ikke, at, at der er en direkte sammenhæng til, til det her øh, lyssky noget, og så til, at, øh, at Estonia forliser, og, og alle de her stakkels mennesker
1: øh, omkommer. Nej, altså den eneste, synes jeg jo så sådan, øh, kan man kalde det et eller andet sted mellem indirekte og direkte kobling, det er jo selvfølgelig, at, at når den officielle havarikommission sanktioneret af den svenske, finlandske og æstiske regering, når den rekvirerer en, en dykning i december 1994, hvor vi ved, at medlemmer af kommissionen har været ombord på det skib, hvorfra at slagets gang er blevet styret, jamen, øh, så har det jo formentlig været med et, øh, et formål, at man har undersøgt de her kahytter og ledt efter den her mappe her. Mm. Altså, eller så... Øh, det er jo ikke noget, dykkerne selv har fundet på at gøre. Det er jo på baggrund af et direktiv. Og baggrunden for det direktiv kender vi så selvfølgelig ikke. Nej. Altså, det kan selvfølgelig også være, det er noget, man har gjort for... Øh... Altså, med formål at afkræfte noget. Og man muligvis også ovenikøbet har fået det afkræftet. Altså, en mistanke, man havde, viste sig at være ubeføjet. Men... Ja. Øh... Jeg det ikke. Så synes jeg, man skulle have redegjort for det offentligt. Og det, det, det slutprodukt, hvor den redegørelse, den skulle have været henne, det skulle jo have været i den fælles Ja. Og der er hele det her aspekt her overhovedet ikke, øh, overhovedet ikke dækket eller omtalt.
0: Nej, og jeg, jeg kan sige, at uh, Voronin selv, han døde tilbage i 2002, så han kan heller ikke rigtig øh, fortælle os noget. Øhm og jeg kan se, der er en udtalelse for en, en udenrigsminister, det må være den estiske udenrigsminister, der, der for 14 år siden sagde, at, at den der Atashima den tilhørte en russisk forretningsmand, og han ville sikkert bare gerne have den tilbage. <laughs> altså, det var derfor, at de skulle, at de skulle hente den, ikke?
1: Nej, det var da noget af privilegium, <laughs> at kunne få bjerget sin bagage. <laughs>
0: ja, men, men det er altså Voronins øh, attaché og det, man øh, lige skal huske på, mens vi, vi fortsætter, det er altså kahytnummeret, som hedder 6230. Fordi så synes jeg, Anders, vi måske lige skal vende øh, blikket øh, et andet sted hen, og det er også den her mystiske fortælling, som vi har været inde på et par gange, men som jeg stadig ikke kan slippe, og som jeg også synes, hånd på hjertet, er svært at finde hoved og hale i. Men det er jo historien om den her kaptajn, Arvo Pitt.
1: Altså det, der er med Pitt, det er, at han er øh, ombord. Estonia har en kaptajn ombord, Arvo Andreson, som er ham, der er øverst kommanderende. Men øh, han har også en stedfortræder ombord. Altså Estonia kan ikke have den samme kaptajn hele tiden. Ruten mellem Tallinn og Stockholm bliver besejlet intensivt. Det er jo i det hele taget, og det hører også med til bagtæppet, det er en enormt følsom rute for den her unge, frie, estiske nation. Altså i forlængelse af landets geografiske beliggenhed, så er det øh, den åbne linje, man har. Den åbne, uforstyrrede linje vestpå, landet har. Så den bliver besejlet intensivt, og det gør selvfølgelig, at man kan ikke bare kan have én kaptajn, der passer den her øh, forbindelse hele tiden. Og øh, Arvo Piet var også kaptein øh, og var stedfortræder for Arvo Andreson. Ja, vi ved jo, at vi, vi ved, at at forliset sker og der er øh, mange af dem, der er ombord på Estonia, også blandt besætningen, søger øh, ud af skibet, opad og ud af skibet for at komme ud i det fri og komme i en redningsflåde og redde sig. Og det, der så sker efterfølgende, det er, at øh, de forskellige landes ambassader og redderiet og forsikringsselskabet, der forventeligt kommer til at udbetale erstatning til dem, der øh, overlever, eller dem, der mister nogle af deres kære, de øh, er travlt beskæftiget om morgenen og hele den 28. september 94 og 29. september 94, dagene efter forliset, med at føre fortegnelser over, hvem der overlever. Og ja. der er naturligvis også en stor medieinteresse for, hvor mange overlever og hvem. Ja. Og der er der det specielle forhold ved Arvo Piet, at han øh, figurerer i det indledende stadium som reddet fra Estonias forlis. Altså det vil sige på uafhængigt af hinanden førte fortegnelse over overlevende, figurerer hans navn. Og han skal også være blevet nævnt. Ja, Ret overvældende bevis for det, men man skal måske have en, en knivskepsis alligevel. Men også medierapporteringen. Altså de elektroniske medier skal også have rapporteret, at han var, havde overlevet. Ja. Det er ikke nødvendigvis et sandhedsbevis, men det, det skal være blevet rapporteret. Ja.
0: Øhm, er det rigtigt forstået, at de lister med overlevende, det, altså der, det er de overlevende, der oplyser deres navn for at komme på listen?
1: Ja, altså de, de oplysninger blev, blev indsamlet på forskellige vis. Men, men ja, så, så i udgangspunktet så var, var det ikke sådan, at, øh, at man begyndte med at have passagerlister, og så antage i begyndelsen, at alle overlevede. Man indsamlede tilsavn fra dem, der overlevede. Det vil sige, hvis man var blevet ført til kystredningstationer eller til et hospital, eller hvor man nu var blevet ført hen, så hvis man aktivt gav sig selv til kende som overlevende så er man skrevet på en liste. Og det er også lidt det der, 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 der er det besønderlige ved at harvopit figurerer på flere af hinanden uafhængige lister over overlevende, det er at hvor altså, efter hvorefter han forsvinder, altså lad os lige nå frem til den konklusion, at, at der sker det, at efter han har figureret som overlevende, så lige pludselig så figurerer han som død. Mm. Og det er min påstand, og den kan man selvfølgelig være uenig i. Det skal man være velkommen til. Og, og man kan også godt anføre det argument, at det var en meget, meget forvirret situation. Naturligvis var det en meget, meget forvirret situation i dagene efter forliset. Øh, men, men det forekommer underligt, at Abopit figureres som overlevende, efter han konstateres død. Det modsatte havde været mere rimeligt i mine ører i hvert fald. Altså at man i udgangspunktet havde, hvad hedder det, hvis, hvis, man, hvis han ikke havde givet sig til kende netop, så havde man antaget, at han ikke havde overlevet forliset. Også ud fra en matematisk, sådan, matematisk beregning, som, som går op for folk ret hurtigt, at det mere undtagelsen end reglen, at folk omkommer ved Estonias forlis. Altså ergo havde det været mere lærlæggende, hvis man først havde antaget, at Agopit var død, og så derefter var kommet frem til den lykkelige omstændighed, at han trods alt, havde overlevet. Altså det vil sige, at han var blevet fisket op af havet, eller fisket op af en flåde, eller man havde fundet ham på en kystredningsstation, eller en... Øh, hvad hedder det? Et hospital, og konstateret at Man havde ikke fået et, et tilstrækkeligt øh, tilsavn fra ham, eller ved en ekspeditionsfejl var han ikke blevet registreret og overlevet. Men nu var han altså overlevet alligevel. Men det er det stik modsatte, der gør sig gældende.
0: Ja, og det er også det, er også det der, er, der er så... Altså så besynderligt, øh, samtidig med, at der er jo en del, øh, altså der, der, der mener, hævder jo at, at have set ham. Altså folk, der har arbejdet på estonien. det hedder Janika Arde, mener hun har set ham. Der er mange, der mener, de så ham i, uh, i et nyhedsklip på den tyske kanal ZDF. Er der nogen, der hævder, at de, de har set ham, de ud af en, uh, af en ambulance, og så videre. Der er i hvert fald mange meldinger fra forskellige personer, der mener, at har set ham på et eller andet tidspunkt.
1: sit egen, egen hustru skal det tilføjes, siger de ja, Pete. Hævdede jo også det samme. Hævdede at være blevet ringet op, og har være blevet meddelt, at hendes mand var overlevet.
0: Og der skulle også være meldinger om, at altså, det helikoptercrew skulle også på et tidspunkt have meddelt, altså dem, som, som reddet ham, rent faktisk skulle have, have fortalt videre, at, at en af dem, som de reddet, var Arvo Pete. Og jeg kan se, øh, jeg er ret sikker på, at det er Svendaner øh, har også gravet i lige præcis det her. Er det, giver det mening for dig?
1: Ja, det har lige været en sag for Svendaner. <laughs> Sammen sagt, sagt med, sagt med, sagt med glimt i øjet Ja,
0: og når, 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 vi, når vi griner lidt, når vi ser Svendaner, det er jo, at vi vores øh, lange palme øh, følgetong jo også har øh, snakket om Svendaner, som jo er, er mand for virkelig at tage fat i nogle små detaljer og virkelig Bor, bor igennem, så at sige. Og han har gjort det med, med stor held, men han har også senere i livet...
1: Øh, er,
0: hvad du plejer at sige? Man skal læse Svendanér fra før og, og 2000-skiftet, ikke?
1: Jo, det er ganske rigtigt. <laughs> <laughs> skabt skabt huske, hvis jeg har sagt det, men jo, det er et tilfælde.
0: Ja, og han er nemlig dø, han er dykket ned i den her... Øh, fordi han mener, at han har fundet frem til, at det er helikopter Y-64, der... Øh, der redder øh, Arvopitt sammen med de her variété-dansere. Øh, og, og så kan han så se i dækningen af Y-64 og øh, den øh, redningsmand, der hedder Kenneth Svensson, altså ham, der bliver, øh, ham, der bliver sendt ned til vandet fra helikopteren, bliver vejet ned og, 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 og redder folk øh, fysisk øh, i hans øh, beretninger. Der bliver det, for hver gang bliver det færre og færre, den helikopter rent faktisk reddet.
1: Ja, det er også en besynderlig omstændighed.
0: Ja, øh, og det igen, det kan også af mange grunde, som du siger, så, øh, så, øh, så er der jo også selvfølgelig meget forvirring. Det er jo ikke sådan, at, at alt kørt på skinner, og man har fuldstændig tjekket på alt, hvad man foretog sig. Men, men tallet øh, daler simpelthen med, med hvor, mange han, øh, hvor mange han redder. Og, og ner han spekulerer i, hvorvidt at... Øh, at han har fået en fortjenstmedalje for at holde mund, øh, spekulerer Svender nede i. Han bliver jo selv reddet, øh, Kenneth Svensson fordi han hænger og dingler, og det stormer så meget, at han, øh, at han begynder nærmest at banke op i bunden af den helikopter, han hænger nedefra. Øh, så, så de beslutter sig for at lade ham falde ned i vandet. Og så kommer der en anden helikopter og redder ham op i vandet.
1: Det er jo en, en dramatisk beretning, den, den har jeg ikke hørt om tidligere. Nej, men, men der, er, der er, er mystik om Pete og den her bestemte flåde her, hvor det jo i øvrigt jo er, er andre fra besætningen. Altså, det synes jeg måske også lige høre med som en slags bag, bagtæppe til det her, at, øh, at det er jo ikke bare er et enkeltstående tilfælde. Altså, det, det, det er folk fra besætningen, der i varierende grad... Øh, optræder på samme måde som Pit Altså personer, der bliver meldt overlevende. Og så og... som forsvinder.
0: Ja, der skulle være en, øh... jeg tæller det til syv, Esther.
1: Ja, altså det, så vidt jeg husker, så er det jo, altså, du, du nævnte selv, det var de to havde kabarettanser, og så øh, øh, en anden, chefen for den 12-fri forretning bord og så vidt jeg husker, også et et besætningsmedlem fra maskinen.
0: Og som jeg også startede, startede med at sige, så, altså, så hele den her historie om, om avopi, den er virkelig svær at, at, at finde hoved øh, eller hale i. Der er nogle virkelig besønderlige ting omkring det, men man kan jo heller ikke med sikkerhed sige, at, at der ikke bare er sket en fejl, at øh, der er nogen, der kommer til at skrive om på som overlevende, han er død, og så er der så, så mange, der håber, at han er i live, så, så folk, de har set på tv, synes, det ligner ham og få, få nogle vange forestillinger. Øh, på den baggrund, det er jo heller ikke utænkeligt, at det kan være tilfældet.
1: Nej, bestemt ikke. Altså, øh, det, det kunne så selvfølgelig også have været sidegevinst ved, at man havde... Øh, den den, synes, den mulighed er vi, er vi nødt til at nævne, når vi taler om den slags ting også. Men, 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 men forudsat selvfølgelig, at øh, at øh, at Pete ikke var sluppet ud og enten var blevet skyllet over bord, eller kommet i en redningsflåde og blevet skyllet over bord. Det, er, altså det vil sige, det, jeg vil sige det er, at hans lig forsvinder i Østersøen. Mm. Det kan være sket. Men der er også den alternative mulighed, at Peets lig befinder sig i Estonias varav. Og hvis man havde truffet det valg, som jo var på tegnebrættet, i dagene efter forliset, og bjerge vravet, så havde man jo fundet, antageligvis, hvis, hvis, hvis det havde været sådan, som jeg skitserede før, så havde man jo muligvis kunne finde Pete's Lee og konstatere, at han var omkommet. Det samme kunne jo have været opnået, hvis man havde sat sig for at øh, bjerge de omkommende. Det var fysisk muligt at bjerge fra braget. Med de to muligheder afskrev, afskrev man sig jo også. Og igen, det havde jo ikke kun været for Peets vedkommende. Det havde jo også været for, for nogle af de øvrige personers vedkommende. At så havde man fået skabt klarhed om det forhold. Og det, det er mere fordi, jeg synes, det hører jo med til, til, til historien. At uanset hvad man mener om de to muligheder, så var det jo et valg. Det var en valgmulighed. Og det var et valg, man ikke traf.
0: Og, og, og noget af det, som virkelig også øh, gør ondt ved, ved den her historie, det er jo øh, Pits inke som jo altså ihærdigt og i mange, mange år jo har, har efterspurgt svar. Øh, hun blev jo, som du også nævnte, hun blev jo ringet op, og folk kunne høre i radioen ret tidligt, at han overlevede, og der var mange, der ringede til med de gode nyheder, at hendes mand havde overlevet. Øh, og hun finder så ud af, at det har han ikke. Hun har i hvert fald ikke set ham siden. Og hun skriver jo breve til Carl Bildt og hvem der ellers er, og siger, kan jeg ikke få nogen svar på hvad er der sket med min mand? Men, det der så gør, at, at det hele, det, det smelter sammen og bliver en lille smule, øh, <laughs> en lille smule underligt, Anders, det er jo, øh, hvis man øh, husker på den her, øh, det her kahytnummer, øh, som var 62-30. Fordi, Boronin, han, øh, han rejser med sin søn og med en onkel. Ja. Og, øh, og, de bliver, øh, og de bliver afhørt. Og Voronin, han siger selv, at han øh, var i den kahyt, der hed 6320. Øh, de to midterste tal er, er anderledes. Men der er, et, der er ikke nogen kahyt, der har det nummer på Estonia. Og når man læser afhøringen af onklen, så siger han faktisk, at de var i den her kahyt 62-30. Altså der, hvor dem bliver fundet. Ja. Men, der er jo en anden, som jo egentlig er skrevet op til den kahyt. Og det kan man, det kan man læse for afhøringen, og sidst så oversatte vi, det er en pøser. pøser og hvad, hvad ja. er det?
1: Begrebet er nok egentlig mere præcist defineret i hotelverdenen, i den gamle hotelverden havde jeg snart sagt. Fordi der øh, var det en ansat på et hotel, der havde ansvar for at øh, tage vare på øh, gæsternes værdigenstande. Og jeg er lidt i tvivl om, om en tilsvarende funktion øh, stadigvæk øh, fandtes ombord på Estonia. Det gjorde den muligvis. Men ellers så, så sådan gradsbetegnelsen er en, en overordnet officer, der har øh, ansvar sådan for øh, logistikken ombord. Altså, øh, at besætningerne yder den korrekte service over for øh, dem, der er ombord.
0: Ja, jeg, jeg, jeg kan se i, i, den, i den afhøring, der er, er ham, der omtaler han sig selv som hotelpørser.
1: Ja, så øh. han, jeg kan sagtens forestille mig, at han faktisk kan have haft samme opgave, altså, fordi øh, vi er jo stadigvæk, i, stadig, altså, i kontantbeløbenes tid, og der er i øvrigt også velhævende mennesker ombord på Estonia. Og jeg tror, at det sådan er, er, er før øh, folk, der rejser på hotel i dag, kan måske huske, eller kan tænke over, at der er de her små sikkerhedsbokse i et hotelværelse, hvor hvis man er øh, ganske almindelig husmandsrejsende, ligesom jeg for eksempel er, så kan man lægge nogle enkelte af sine værdigensteder derinde, som man ikke vil have at rengøringspersonale kommer i kontakt med. Men det er ikke sikkert, at det er alle rejsende, der har lyst til at, øh, at, at ligge et større kontantbeløb eller noget andet. I, i, i den værdiboks, der er øh, i kahytten, men betror det til personen, som har øh, adgang formentlig til et pengeskab, hvor ja. kan ligge den slags ting i, hvor det ligger sikkert bag låsenslå.
0: Og det, der er interessant øh, ved det, han fortæller, øh, personen, det er, at øh, kahyt øh, 62-30, altså der, hvor attachemappen bliver fundet, det er Arvo Pits kahytte. Det er hans og det kan man læse i den, det tyske vervs øh, rapport. Øh, de har simpelthen et, et link et, et, til den her afhøring af den her pøs. Og der, der står øh, helt sort på hvidt, Arvo kan Kahit 62 30. Og det er der, hvor det bliver mærkeligt. Altså to af de mest spektakulære ting, som, som vi ved øh, er foregået. Altså den her øh, besønderlige iver for at finde en attache tilhørende en russisk ja, gangster, skal vi kalde ham. Og så den her estiske kaptajn, som først blev meldt fundet, og så siden savnet. Noget, som mange er mistroiske for, kan være rigtigt. De to historier, de smelter sammen.
1: Ja, det er enormt interessant. Øhm... Og du skal jo egentlig lige, synes jeg, skal kvitteres for, det er jo dig, der fandt den der afgørende passage i, øh, i, øh, i den tyske kommission, altså øh, hvor det her egentlig bliver udredt tydeligere end jeg er rent, og det bliver udredt i andre sammenhæng, altså udredt i den forstand, at, at det er forbindelser, det er nogle forskellige forbindelser øh, i tagsforhold, der, der løber sammen og bliver redegjort for. Ja. Og det, det fremgår ret tydeligt af den, øh, af den tyske ekspertgruppe. Ja.
0: For mig at se, så er det jo ikke længere et vedholdende rygte, at de to ting hang sammen. Det, det der har det været på, det der har været spekuleret i før, og som jeg har ikke kunne finde kilden så klar som som nu. Øhm, men de to historier smelter simpelthen ind i hinanden. En, en, en sidste ting, Anders, du også lige må hjælpe mig med her, fordi i øh, det tyske værfsundersøgelse øh, er det, øh, der følger de også med interesse de her dykker og det, de leder efter. Og, øh, og de er interesserede på, i de her luksuskahytter, øh, som, øh, som, som du nævner, og de er ude efter den her kuffert. Og så står der, at alle kahytterne Rundt om 62.30. Alle kahytterne rundt om, de var beboet af medlemmer af ST-sektionen fra Stockholms politi. Ja. Øh, altså politifolk.
1: Ja, politifolk, ja. Og måske skal vi lige oversætte den der ST-sektion, fordi hvad, hvad er nu det for noget? Ja. Og, og det, det er... Øh... De statsansatte tjenestemænd, står det for. Deres fagforening. Altså, det har været en, øh, en kendt sag mange år, at, øh, at, at der var politifolk ombord på Estonia, da Estonia forliste. Øhm. Og de, den her ST-sektion, det, altså det, er, det er tillidsmænd, fagforeningsfolk, faglige repræsentanter. Mm. der er ombord øh, og har en, øh, så ved, de har møder, de har en konference ombord. Ja. Øh, og der er mange af dem, der omkommer. Jeg fik slået efter, øh, efter vi lige havde talt om det ganske kort, at det er 62 af dem, der omkommer. Og så vi jeg ved, så fylder de ikke så meget op, blandt de overlevende i hvert fald. Nej. Øh, så, øh, det, det er jo så også interessant, at sideløbende med, at den forsvundne kaptajn, og en russisk gangster øh, befinder sig tæt ved hinanden, muligvis i samme kahyt, så ved vi, at de kahytter, der ligger lige op til, det er polititjenstemænd, der øh, bebor dem og er ombord. Ja, og
0: der står faktisk, at, at det, det er det samtlige af de andre kahytter øh, i, øh, omkring, øh, som som er beboet af, af politifolk. Så siger du, det er, det er sådan nogle, øh, hvad siger du, tillidsmænd og sådan noget der har været på konference i, øh, i, i Estland?
1: Jeg tror faktisk bare, de har været ombord. Altså, jeg tror ikke, jeg tror jeg er, jeg er ikke sikker på, at de har haft et ærne i, øh, i Estland. Altså.
0: Ja, og jeg kan, ikke være med at, jeg, kan også, jeg kan heller ikke være med at tænke, og nu, nu lad os bevæge os ned af spekulationens øh, <laughs> spændende, men smalle sti. Altså, der må der være nogen, der tænker, at kan det være kan det være et dække? Altså, kan det virkelig passe at du har den her russiske våbensmuler øh, hvis man mappe man senere fatter stor interesse for du har den her kaptajn som øh, dukker op og forsvinder øh, og så er de omringet så at sige af, af svenske politifolk som har ja, de har været på en eller anden konference hvor de skal lære et eller andet om øh, tillidsværd eller så nogen der, der er, måske tænker at den den køber jeg sgu ikke. Altså de de her betjente de havde noget andet at gøre.
1: Altså lad mig sige det på den måde at det kan jeg ikke få folk i at de finder besynderligt. Mm. Men men der er jo ikke der er ikke der er ikke noget øh, belæg for at der skal være en sammenhæng. Nej. men, 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 men jeg vil indskrænke mig til at sige at at det er jo set før at at man betjener sig af afledningsmanøvrer og lidt fordægte manøvrer, hvis hvis man skal i lag med kriminelle altså.
0: Ja. Men men, men betjentene de, de 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 overlever desværre ikke de fleste af dem.
1: Nej, altså det er i hvert fald ikke sådan, hverken øh, altså de steder, hvor der har været adgang til at, at lave sådan en gennemgang af, hvad overlevende har sagt, så, så er det ikke sådan, at der er øh, en samling med udsagn fra overlevende politifolk. Mm. Det er, noget, det er jo så også noget, vi kan bede vores altid overvågende og interesserede lyttere øh, om at gå på opdagelse efter øh, grav, først og fremmest i, i, den, i den tyske ekspertgruppes rapport på nettet. Prøv at se, om der er et underafsnit eller en sammenfatning eller noget i den, i den sammenhæng. Jeg kan sige, at jeg har ikke stødt på det i min gennemgang, og det fremgår ikke af den fælles haverikommissionsrapport, og det fremgår heller ikke øh, med sådan særlig tydelighed i, i noget af litteraturen. Altså jeg vil udtrykke det på den måde, at, at det er, ligesom vi gør nu, så er det blevet noteret i dele af, dele af litteraturen. Altså man noterer sig det her specielle forhold, at der er et stort kontingent politifolk ombord. Og at, øh, ikke så udpræget, men altså det vi refererer nu, at det er påfaldende, at en del af de her politifolk, øh, med et lidt pointeret udtryk, kan man sige, indkredser eller omringer, en kahyt, hvor mm. der er en kendt gang om bord. ombord.
0: Ja. Og så, øh, så skal det også nævnes, hvis, altså hvis det er øh, i gåshøjne simple øh, polititillidsmænd, øh, burde de så øh, bo i de dyreste kahytter?
1: Ja, altså, som måske, så må jeg sige, så har de i hvert fald haft et øh, hvad hedder det, et generøst øh, rejse- og konferencebudget.
0: Det, det er jo selvfølgelig set før.
1: Det kan, kan, kan der forekomme i nogle sammenhæng, men altså. Øh... Ja,
0: der pamperi er selvfølgelig også en. Det, det kan også være at det bare er simpelt pamperi øh, at, 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 at de bor der. Men det burde de jo ikke. Det burde de jo ikke, øh, de ikke bruge øh, korpsets penge på, at, at de skal bo i de i de dyreste kød. For det er jo vi vi taler om her.
1: Nej, det må man sige. Det må man sige. Det, det er et sted, hvor det har, hvor det har været dyrt og en billetten.
0: Mm.
1: Altså vi har jo et, et, et direkte sammenligningsforhold, fordi der er jo en anden øh, uden sammenhæng, fuld, fuldstændig uden sammenhæng i øvrigt til det vi taler om, så er det, er det jo bare sådan for at nævne det, at der er, er, andet, der er en anden konferencedelegation ombord, nemlig øh, sådan, det, det kooperative institut i Norden, som også er sådan en del af rejse og konference og industrien. Og de bor på dæk 4. Mm. De bor to dæk længere nede. Ja. Hvor den bøje, den danske overlevende, indgår i den delegation. Ja. Og de, det, det er sådan, de bor under, under rimelig gode forhold.
0: Ja. Det, vi står tilbage med endnu en gang, Anders, det er jo det her med, at, at vi savner en form for bekræftelse på, øh, hvad der sket med Avupit. Altså, enten det ene eller det andet. Øh, altså, det, det, altså jeg har brugt, nu synes jeg, jeg har brugt ret lang tid på at, at læse, hvad jeg kunne læse, og, og jeg har svært ved at drage en konklusion af det. Jeg, jeg, jeg kan hverken ligge mig i den ene eller den anden. Men det her faktum, at, det, at, at den her mappe er i hans kahyt, øh, det, det, det er uomtvistet nu jo. Øh, og, det, og det gør det jo meget mere sparet, det hele.
1: Ja, det må man sige. Det, det er en sammenhæng, der gør, at, at det bliver øh, endnu mere spændende ja. omstændighederne om, 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 om avobits skæbne. Ja. Og så i det hele taget, synes jeg godt, vi kan anføre sådan til sidst, jamen, øh, hvad har der foregået på Estonia? Altså, har det været en vanlig overfart, hvor... Øh, Uh, almindelige rejsende, konferencegæfter, uh, uh, hvad skal vi kalde det med et neutralt begreb, forretningsmænd, også de lidt lyssky har været ombord. Uh, og har, er det i virkeligheden altid sådan, når man går ombord på en færge? Altså, kan det her klientel, vi nævner nu, kan det også have været samlet, hvis vi har taget sig i lasen den 27. august? måneden før, og så hvis vi løber passagerlisten igennem, kan vi så konstatere, at, at samme sammenhæng kan gøre sig gældende der? Mm. Eller er det her nogle øh, exceptionelle forhold, som, som gør sig gældende øh, den, den nat, hvor Estonia forliser? Og kan der så af den årsag være en eller anden form for logisk forbindelse imellem det forhold og så øh, forliset? Altså, hvad er der forgudet? Det ved vi jo fortynner lidt om, fordi det for, også fordi det går så hurtigt, der forlives forløbet, inden bliver sat i gang. Estonia, what's going on? Can you reply? Vi er i Estonia.
0: Hvordan skal vi
1: tale? I Europa, Estonia. Vi er Estonia. Det er det, vi er i Europa. Hvad holder det godt? Jo velkommen til
0: denne omgang. Kom bare og ballistom op. De er alle Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.